0: Právě začíná Slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte Slovácký podcast. Zdraví vás Petr Kopčil a začínáme s hostem, který nám do toho bude, já bych řekl, tak trošku bzučet. Prvním hostem v měsíci září je Jan Krchňáček. Honzo, já vás zdravím. Dobrý den. Když jsme se domlouvali na tento rozhovor, na tento slovácký podcast, tak jste psal o včelách. Proto jsem říkal, že do toho budete tak trošku bzučet. A to se přece ale říká, já dělám do včel.
1: Jo, říká se já dělám do včel a tak jako všichni na Slovácku, zdejší včelaři to dělají hlavně srdcem. A když se jich zeptáte, tak první, o čem nebudou mluvit, tak nejsou medné výnosy, ale to, že mají silné a zdravé včelstva, což nám dělá největší radost.
0: No ale k tomu se dostaneme o krok později. Když se u vás řekne Slovácko, tak kromě těch včelek, co všecko se vám dalšího vybaví, že je to vaše Slovácko?
1: Tak když se řekne Slovácko, tak první, co si vybavím, je věta z životopisu Tomáše Batí, že Slovácko je kraj, kde ne vždycky bylo lehké žití, ale zdejší lidé byli tak pracovití a šikovní, že se dokázali dostat e, mnohem dál přes všechny těžkosti. A příkladem může být právě Tomáš Baťa, který vyrůstal jako chudý švec, a při nejlepším by byl nějaký řemeslník, ale dopadl jako světový podnikatel, stejně tak jako jeho syn, uh, stejně tak jako Jan Antonín Baťa, ale taky třeba Tomáš Garik Masaryk, který pochází taky ze Slovácka a z, i když pocházel od negramotných rodičů, tak se z něho stal první prezident Československé republiky. Takže myslím, že na tyto lidi je náš kraj velice bohatý a je to jedna z věcí, na kterou jsem velice hrdý.
0: Mhm. Takže jsou to ty lidské příběhy. Jsou to ty lidské příběhy. Inspirace pro to, jak se posunout o kousek dál.
1: Určitě spoustu těch lidí považuji za osobní vzor a i třeba generál Vojtěch Lůža nebo Jan Ámos Komenský, kteří pochází z tohoto regionu, tak vyrůstali v poměrech, které nebyly úplně ideální, ale dostali se na světovou úroveň. Vy jste hodně mladý člověk. Já si netroufám úplně typovat věk. Zatím 17
0: let. To je ještě docela jako dost málo, ale dost na to, aby člověk měl už v hlavě jasno, co od
1: života čeká a chce. Tak od života čekám, že by tady po mně mohlo něco zůstat. Mm-hmm tohle se v naší rodině už docela dlouho předává, protože můj děda se staral o velký státní statek, vlastně celý svůj život. Po mém otci zůstala spousta postavených hal v uherském hradišti a v okolí, takže doufám, že i po mně tady zůstane něco, na co si lidé vzpomenou. Pořád studujete? Pořád studuju, zatím třetí ročník uherskobrodského gymnázia.
0: Kde se mimochodem taky teďka nacházíme, to musím prozradit. Jaký je to život na Slovácku pro sednáctiletého kluka, který ještě pořád studuje?
1: Tak život na Slovácku je velice bohatý i kulturně, protože je tady spousta různých hodových akcí a zábav, takže člověk má možnost potkávat se s přáteli i jinde, než třeba přes počítač, což si myslím, že je jedna z věcí, na které my jsme tady dobří, že máme spolu pořád ty sousedské vztahy, že nejsme žádné velkoměsto. A bydlíte přímo v brodě? Bydlím v Uherském brodě. Narodil jsem se teda v nemocnici v Uherském hradišti, ale celý život bydlím v brodě s krásným výhledem na všechny brodské památky. Tak teďka přemýšlím, která to může být část brodu. <laughs> tak je to u Olšavy a krásně se nám otvírá celé město, všechny památky kostely.
0: Padlo tady už Uherské hradiště a nejenom kvůli tepo, porodnici, ale i kvůli tomu, že tam řekněme součást rodiny postavila nějaké haly. Nevnímáte, že je ten brod pro vás? příliš malý, když se podíváte jenom do Uherského hradiště?
1: Určitě nevnímám, protože spousta lidí, kteří odsud pocházeli, tak místo toho, aby si řekli, tady je to malé, tady se mi nelíbí a šli jinam, tak si řekli, jak by se mě tady víc líbilo. A udělali něco pro to, aby ten kraj rozvíjeli. A to je jedna z věcí, které se mě hodně líbí a čemu bych se chtěl taky věnovat.
0: Jak vnímáte město Uherský Brod, když půjdeme o hodně let zpátky, ještě z pohledu pořád toho kluka? Protože je to asi jiné, když je člověku 10 a potom 17, a potom třeba 27?
1: Uherský Brod je velice pěkné město. Je tady poměrně dost akcí, když upřímně mohlo by jich být více. Takže vyrůstá tady velice hezky a jak jsem říkal, prostě nejsme žádné velkoměsto, spoustu lidí tady znáte a je tady všechno, co člověk potřebuje. A na co si tak jako rád vzpomenete, když jste fakt byl ještě jako hodně malý? Když jsme u toho Slovácka, tak určitě na co si vzpomenu, když mě děda učil v dílně vyrábět různé věci, takže mu vždycky z rádia hrála nějaká cymbálovka. Takže to je jedna z věcí z toho folklóru A pak tady třeba bratr od mojí babičky zakládal hudební soubor Olšava, takže i k tomu, k té hudbě a k té historii máme nějaký vztah.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník. Dobrý den s
1: kurírem. Slovácký podcast.
0: Takže už jako malinkatý jste chodil do nějakého folklorního kroužku?
1: Do folklorního kroužku jsem nikdy nechodil, i když náš soused pan Málej vždycky říkal, že hezky zpívám a že bych někam chodit měl, tak nikdy jsem se do žádného souboru nedostal. Ale ovlivnilo to část života. Určitě.
0: Jak to vnímají třeba spolužáci? Jestli třeba jako tady vyloženě máte takovou nazvu to folklorní partu, kde držíte tu tradici, anebo jestli musíte čelit něčemu takovému, jako a to už je přežité.
1: Spousta mých spolužáků je právě velice aktivní, mají kroje, chodí na různé slavnosti a nemusí být jenom z brodu, jsou ze Suché, z Hračovic, takže určitě tady ta folklorní tradice se drží a i třeba teď na slavnostech vína to šlo vidět, že ty lidi to pořád zajímá. No a
0: protože studujete gymnázium v uherském brodě a k tomu se samozřejmě pojí ten kovenský, <laughs> to je jako jasná věc, tak... Co bude dál,
1: až to tady ukončíte? Věřím, že zdárně. Zatím myslím na Brno, na vysoké učení technické, buď to obor elektrotechnika nebo strojírenství. A jsem rád, že právě tady v tomto kraji je ten průmysl poměrně bohatý, takže určitě se vrátím domů a budu tady pokračovat s s tím, co jsem vystudoval.
0: Tak pojďme se podívat na ty včelky. Když jste mi psal e-mail, že je tady ve škole máte, tak jsem říkal, no to je ale zajímavé, to bychom si určitě mohli probrat. Jak to
1: tady vůbec vzniklo ten nápad, kdo s tím přišel? Vzniklo to naprostou náhodou. Bylo to někdy v roce 2018, kdy jsme se na schůzi Českého svazu včelařů potkali s panem profesorem Viktorínem, což je zástupce ředitele a zjistili jsme, že oba včelaříme. A tak nějak tam vznikl nápad, že ty včely na Gimplu by nemuseli být vůbec špatné, pak ale přišla korona, tak se ten nápad tak nějak uložil k ledu, ale po koroně jsme si řekli, že vlastně to byl dobrý nápad, tak proč ho nezrealizovat? A tak jsme přivezli první dvě včelstva, natřeli první dva úly, dneska se nám včelnice rozrostla na čtyři včelstva, s tím, že třeba firma Břinek z Jesenice nám věnovala prosklený pozorovací úl, ale taky díky participativním rozpočtům z Línského kraje jsme mohli nakoupit ochranné pomůcky, takže je možné vzít ke včelám celou třídu a snažíme se ten projekt i mediálně propagovat a to kvůli tomu, že včeli jsou velice důležité, tak abychom třeba i inspirovali ostatní školy k tomu, že takové projekty mají smysl a že ta škola není jenom o sedmihodinovém sezení v lavici, ale že ti studenti, jak říkal Komenský, škola hrou že se podívají na tu věc názorně, vidí ten život a víc se tomu přiučí a věřím, že je to bude i víc bavit. Máte teda, jak to chápu správně, i vlastní včely, kromě těch školních? Mám. A to na Olšavě. Uh, ne, mám je v uherském brodě ve Vinohradech. Uh, zatím mám teda 10 včelstev a starám se o ně někdy od roku 2016, teď abych nepřeháněl, na spíš 2017 a... Včely mám vlastně panu sladkému, protože jednoho dne mě mamka naložila do auta, vysadila mě na domě dětí a řekla, tady je včelařský kroužek, za hodinu si tě vyzvednu. Nic jsem o tom nevěděl a tak mě to nadchlo, že jsem do toho kroužku chodil opravdu čtyři roky a bavilo mě to. A pak jsem doma řekl, už tam chodím čtyři roky, tak já si pořídím včely. Řekli, tak dobře, původně si všichni mysleli, že budu mít čtyři možná pět v čelstev, že bude deset. No, ale tak
0: to vám tak jako
1: rychlým výpočtem mohlo být tak deset let, když jste začal. A.
0: To je celkem vlastně na dítě v té době ještě pořád jako dost netradiční koníček.
1: Je to netradiční koníček, s některými věci jsem měl proměně ale tam mě hodně pomáhal brácha třeba se zvedáním nástavků a těžkých věcí. Mm. Ale je to o tom učit se, učit se, učit se. Říká se co včelař to výzkumník a 10 včelařů 11 názorů, takže zkoušet, každý si to dělá po svém, takže po těch letech už si člověk k tomu najde nějakou svoji cestu a svoje způsoby.
0: Zrovna letos jsme chtěli koupit nějaký med a ti naši včelaři, které známe, hlásili nemáme, nedáme. Je to takový problém?
1: Letos nebyla úplně nejlepší sezóna, obzvlášť protože část té silné snužky dost propršelo. A taky začátkem roku bylo chladno, některé věci naopak, když se rychle oteplilo, odkvětly velice rychle, takže kvůli těm změnám počasí toho medu nebylo úplně tolik.
0: No a myslíte si, že ale na to, tak jak asi máte zmapovanou Českou republiku, kde ty včely vůbec jako obecně jsou, kde se jim daří, kde se jim nedaří, tak bude dost medu letos obecně, jako z České republiky?
1: Česká republika je včelařská velmoc. To je věc, na kterou opravdu můžeme být hrdí. Dokonce u nás, je nejvíc včelařů na 100 000 obyvatel. Tuším, že to číslo je nějakých 170, možná 175. Takže o spoustě lidech to určitě nevíte, ale když se zeptáte kamaráda, tak třeba z něho vypadne, že je včelař. Takže myslím si, že tady máme o budoucnost včelařku a i toho medu postarané.
0: Posloucháte slovácký podcast. No a protože když člověk takhle jde do nějakého supermarketu, vezme si tu a, flašku medu a podívá se, tak tam vidí med. Hurá, není to náhražka. Ale když se podívá ještě líp, tak tam často třeba taky najde, že jsou to směsi ze zemí Evropské unie a mimo Evropskou unii. A, takový med já upřímně nekupuju, protože k němu prostě nemám důvěru a chci ten náš český. Díky tomu, že si to dokážu představit, jaké alergeny tam jsou a to, co potřebuje naše tělo přímo tady. To je asi docela správný názor.
1: Za to vás velice chválím a je to opravdu správný názor, protože třeba někdy v minulém týdnu se odhalilo, že v medu od společnosti MedCommerce, který je běžně dostupný ve většině supermarketů, našli rezidua antibiotik, které jsou v Evropské unii zakázané na léčení v Čelstev kvůli tomu, že by jejich konzumace vyvolávala postupnou antibiotickou rezistenci takže opravdu jde poznat, že ten med není kvalitní v těch supermarketech a opravdu bych všem posluchačům doporučil, najděte si toho svého včelaře a i když ta cena toho medu bude vyšší, tak máte jistotu, že kupujete kvalitní med. Ale zase někdo vám řekne, ty používáš kyselinu mravenčí na léčení, tak to nemáš čisté. Není to pravda, ty včely se léčit musí, je to opravdu důležité a pokud všichni včelaři budou léčit svědomitě, tak se můžeme zbavit nemocí, jako je varoáza, a ten med bude ještě o to kvalitnější.
0: Kolik by tak letos mohl nebo měl stát med jedno kilo?
1: Dobrá otázka. Uh, já myslím, že včelař by si neměl říkat po 200 korun na kilo, mm-hmm. protože ještě loni stál cukr běžně přes 20 korun, a dneska je to přes 30. Takže určitě i ty náklady se těm včelařům zvedly. A co když teďka někdo bude poslouchat a řekne: To je ale dobrý nápad, já chci svoje včely. Prostě tak nějak emotivně
0: se rozhodne, že by je chtěl. Uh, ano, představa, že to včelstvo, ten úl, bude někde na balkóně v Činžáku. Nevím, do jaké míry je to bezpečné (laughs) i pro sousedy. (laughs) Ale když má někdo třeba rodinný domek
1: a zahrádku, to už by šlo. Určitě bych mu nedoporučoval rozhodnout se takhle emotivně. Pořídit si včely, nejdřív by si o tom ten člověk měl něco nastudovat, ideálně se do těch včelí vůbec podívat, zjistit si, jestli náhodou není alergický. Já třeba, když jsem si pořídil včely, tak jsem zjistil, že tu reakci mám poměrně velkou, ale s tím, jak mě ty včely bodali pořád a pořád dokola, tak teď už je to pro mě jak bodnutí od komára, takže určitě i na to se dá zvyknout. Ale určitě nepořizovat si ty včely z hurta, promyslet si to. Na YouTube najdete spoustu videí o tom, jak začít včelařit. Kupte si knížky, prostudujte si to, najděte jim vhodné místo, podívejte se, jestli mají v okolí vhodné zdroje potravy a pak schutí do práce. Takže ta představa toho úlu na balkoně třeba v osmém patře je dost šílená? Na to já mám oblíbenou historiku, kdy si Zlínský kraj chtěl pořídit na krajský úřad včely. A první, co je napadlo, takže to dají na mrakodrav na 21. A pak nějaký včelař vysvětlil, že i když by se ta včela nějakým způsobem dostala dolů, tak nahoru se jí moc dobře létat nebude. Sice zlý je zelené město, takže tam by si asi potravu našli, ale určitě je nejlepší najít si nějakou zelenou plochu, určitě pokud znáte třeba nějakého sadaře tak pokud mu řeknete, že si do jeho sadu dáte včely, tak nemyslím si, že vás odmítne.
0: Jaká je to přibližně pořizovací částka pro takový jeden poetický úl se včelkou májou?
1: <laughs> Pořídit si jeden úl asi není úplně rozumné. Většinou si koupte aspoň dva, tři protože ta práce neroste lineárně, čili čím víc úlů, tím víc práce, ale kolem dvou úlů máte zhruba stejně práce, jako kolem jednoho, uh-huh. protože nejvíc času strávíte tím to všechno nachystat a uklidit. Takže ta pořizovací částka se pohybuje zhruba 3000 tisíce korun za úl, za včelstvo dáte kolem dvou a půl tisíce za oddělek, nějaký cukr vybavení, takže se bavíme o částce kolem tři tisíc za to základní vybavení a pak pět tisíc za jedno včelstvo, ale s tímhle velice pomáhá Zlínský kraj, který vyhlašuje krajské dotace a zaplatí vám až 70 pořizovací ceny vybavení, takže určitě pokud požádáte o podporu na moc peněz, vás to nevíde.
0: No já teďka si to zkouším představit, když to srovnám, že někdo řekne nějaké dítě, maminko, já bych chtěl rybičku, tak se asi dá celkem pořídit jakoby snadno a převést i domů, jak se převáží takový úl, to si v e-shopu asi nenaklikám v těch včelek.
1: Výhoda pro lidi tady z Brodska je, že je tady úžasné včelařství sedlákovi, takže dojedete autem, oni tam mají všechno skladem, takže si koupíte, co potřebujete, rovnou si to odvezete a prodávají oddělky a to se s nimi domluvíte, přijede, většinou vám to nachystají přímo do úlu, úl je zavřený, vy si to odvezete na stanoviště a otevřete, takže není to moc složitější než s tou rybičkou.
0: No ale já včelu položu za nesmírně chytré zvíře, takže pokud tu včelu z toho původního úlu přemístím o 10 km dál, nefrňte
1: mi zpátky, že tam má kámoše. <laughs> většinou se převáží celé včelstvo, mm-hmm. takže vlastně ta včela s těma má se stěhuje, ale samozřejmě je to trochu problém, pokud si je převážte třeba o 2 km, že se vrací na to původní místo. Proto pokud je vezte na krátkou vzdálenost, tak se doporučuje nechat je přes noc někde v chladu. Oni si zvyknou na to, že jsou jenom v tom úle a pak z nového místa se zase adaptují.
0: Do jakého množství, já to představíme se mi ale ty včelky můžou sami sebou rozmnožit?
1: To jedno včelstvo se dostane až na počet 40 až 50 tisíc jedinců. Což většinou, když se zeptám dětí, třeba když chodí v rámci biologie, tak řeknou: Je tam je 4 000 včelek, nebo 5 000, a jim řeknu: Ne, je tam 40 000. Takže to jedno silné včelstvo je opravdu jako početné. A výhoda je, že pokud si pořídíte na začátku třeba dvě včelstva, tak pak už nekupujete další, ale uděláte si vlastní oddělek. Čili, že z toho včelstva vyberete rámky s plodem, zásobami, dáte je do druhého úlu, dáte jim tam cukr na zakrmení a oni si vychovají novou vlastní matku a vy máte další včelstvo. A už vlastně potom platíte jenom ten úl a nemusíte další kupovat.
0: Zajímavé, takže to už mám potom hodně vlastního medu.
1: To máte, pokud je teda dobrá sezóna. A nesmí to včelař brát takže že včelařím pro med. Včelaříte pro radost, pak pro pomoc přírodě, s tím, že v tom jsou ty včely vlastně nejvýznamnější, že opilují rostliny a nebýt těch včel, tak si doma nedáte jabko a večer si nedáte slivovici, protože ty stromy nemá kdo opilovat. A stejně tak, jako si nedáte chleba, nebo si nekoupíte olej, protože ta včela je proto prostřední neuvěřitelně důležitý tvor. Takže to je ten primární užitek z těch včel a ten med, to je až něco pro toho včelaře.
0: Jako fakt blbá otázka, ale se psem se pomazlím s kočkou, se pomazlím se včelou.
1: Pokud máte dobře utěsněný oblek, můžete to zkusit. <laughs> ale osobně bych to úplně doporučoval. <laughs> Takže o, o, ochočovat včely nemá moc velký význam. Tady na gymnáziu mám výhodu, že jsou ty včely opravdu hodné, <laughs> ale... Obejmou můžete, úl neobjímejte, prosím, včelu. Slovácký
0: podcast vám přináší týdenník Dobrý den s kurýrem.
1: Slovácký
0: podcast. Těch včelek tady máte docela dost, ale když si to představím, že jsme vlastně v centru města, tak i těch, řekněme, několik desítek tisíc včel jsou poměrně neviditelné. To znamená, že by se po náměstí
1: tady proháněl nějaký roj, takhle to člověk nevidí. Kde jsou? Pokud jdete třeba v létě po náměstí kolem lípy, mm-hmm. tak slyšíte, že ta lípa docela slušně bzučí. A je to právě proto, že ta lípa je velice nektarodární zdroj, lipový med je velice kvalitní, takže takhle si jich všimnout můžete. A nebo třeba lidé, kteří mají zahrádky tady pod gymnáziem, pod hradbama, tak určitě zaregistrovali, že tam nějaké včely mají a že jim opilují muškáty a co mají nasazené.
0: No, vidíte, to je možná dobrý nápad. Tak jako útulek si občas řekne o to, že mají přinést nějaké granule, tak možná ti, co tady mají ty zahrádky blízko gymnázia, aby tu a tam mohli přinést
1: kilo cukru. Určitě by mohli, ale díky tomu, že tenhle projekt má obrovskou podporu u našeho vedení, pan ředitel Machálek je z toho projektu naprosto unešený, takže máme v podstatě cokoliv potřebujeme pro naši práci, takže nemůžeme si na nic stěžovat. Mění to nějak
0: pohled těch studentů na to okolí kolem nich samotných, když mají ty včely tady ve škole, jakože by to fakt v v někom z nich probudilo právě to poznání, že je super, že mají nejnovější telefon, a že se můžou někam dostat autem, ale bez té včely prostě nebude vůbec, ale vůbec nic, nejenom to jabko a slivovice.
1: Já věřím tomu, že určitě ve spoustě studentů to probudí zájem o ty včely. Důkazem toho je včelařský kroužek, který tady máme založený. A ti studenti chodí do včel na exkurzí v rámci biologie, celé třídy. Ale pokud si najde někdo, kdo se o ten projekt zajímá, tak se normálně přihlásí do včelářského kroužku, ve kterém potom chodí na víc těch kontrol, Učí se i nějakou teorii a to doufáme, že budou ti budoucí včelaři, protože pokud, můj bratr teda už je taky vášnivý včelař, jsem ho trošku nakazil, a pokud mi jdeme na schůzi Českého svazu včelařů, tak jsme tam opravdu nejmladší. Pak je tam třeba jeden, dva lidi v našem věku a zbytek je už trošku stárnoucí generace, takže je potřeba pečovat o tu mládež tak, jako ve fotbale a vychovávat ty nástupce. Takže proto si myslím, že je určitě super, že tady něco takového je a že třeba se tady najde spousta budoucích včelařů, kteří jednou budou dětem vyprávět. a já jsem začal včelařit protože jsem se to naučil tehdy u nás na gymnáziu.
0: V rámci Uherského brodu jsou tu nějaké ještě další školy, kde by měly vlastní včely? Nebo je to gymnázium fakt takové jako unikátní místo?
1: V rámci Uherského brodu byly včely v zahradě Mari- Zéš-Mariánské náměstí, ale ty nepatřili škole, o ty se staral pan Sladký se včelařským kroužkem, což byl úplně skvělý kroužek a rozhodně všem mladým včelařům, co nejsou z našeho gymnázia, doporučuji se tam přihlásit. Tak tam teda byly včely, ale kvůli Novému sportovišti byl celý včelín zrušen. Naštěstí tom kroužku nabídl útočiště Klášter, v jeho zahradě jsou teď úly brodských mladých včelařů.
0: Takže inspirace pro další školy, že by mohly. Určitě.
1: A nejenom na Brodsku, klidně v celém kraji nebo v celé republice. Je tady spousta škol, kteří tu zahradu mají a ty včely nepotřebují moc místa, stačí pár metrů před česnama. Takže pokud na to mají odvahu, určitě mezi studenty a kantory se najde nějaký včelař, který by byl ochotný se o to starat. Stejně to jako u nás se našel pan školník, pan zástupce. Je t- jsou tady asi čtyři další včelaři se studentů, to možná o některých ještě ani nevíme, takže.
0: A pan školník, jakou má vlastně u toho práci v rámci včelek?
1: Co všechno musí dělat? My se tak jako běžně střídáme u těch úkonů, ideálně nás tam chodí co nejvíc, protože, jak jsem říkal, 10 čelařů 11 názorů, takže je hezké, když člověk může ten svůj postup prodiskutovat s ostatními. Takže radíme si a děláme některé úkony. Jde vidět, že o ten projekt je zájem, protože kvůli němu chodili studenti do školy o prázdninách. Velkou akcí bylo prázdninové stáčení medu, kdy jsme stočili tuším 23 kg. Takže to se tady opravdu ti studenti, kteří normálně byste řekli, že o prázdninách budou školu obcházet jako čert kříž, tak jsem dobrovolně přišli a pomáhali.
0: Začít touto téměř poslední otázkou na začátku by byla totální destrukce celého rozhovoru, takže jsem si ji šetřil, <laughs> aby i náš posluchač se úplně nebál. Ale jak dlouho by tak dle vašeho odhadu lidstvo. Přežilo, kdyby zmizely opravdu ze dne na den všechny včely. Kolik zbývá planetě času v takový okamžik?
1: Nějakým způsobem by se ta planeta možná zvládla za zásahu člověka přizpůsobit. Existují způsoby ručního opilování stromů, je to nesmírně náročné a samozřejmě díky genetickému výzkumu už existují i samozprašné odrůdy, třeba u řepky olejné, kdy ta řepka tu včelu nepotřebuje. Takže pokud bychom se hodně snažili tak bychom to přežili, ale pořád je lepší starat se o ty včelky, než řešit nějaký postapokalyptický scénář.
0: V tom případě Velik zmájou, jsou v klidu, my taky. A moc děkuji za tohle povídání. Ať se vám se včelkama vdaří, samozřejmě, a ať se vám na Slovácku je dobře, a vám, posluchačům, kteří nás budete poslouchat, a možná si dneska dáte skleničku dobrého vína, nebo tu slivovičku, jak to tady padlo, tak pamatujte na to, že bez těch včelek by vám to dneska v žádném případě výpadě nechutnalo. Děkuji. Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.